0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Algumas semanas atrás, o Espírito Santo, eu estava no meu momento a sócio com ele, e ele me deu uma série de mensagens, e, e ele me disse que nessa série de mensagens, ele irá resgatar e reavivar a nossa fé nos fundamentos da fé cristã. Muitas pessoas são cristãs, ou se dizem ser cristãs, mas elas nem sabem ao menos o que dá a base sólida, para uma fé cristã, e eu acredito que o Espírito Santo queira nos mostrar isso, e nesses momentos a sós com o Espírito Santo, ele me disse que nós viveríamos um crescimento como jamais havíamos visto antes, na história da Oxygen, vai ser incrível, então, ele me mostrou, nessa série, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas estarão entregando as suas vidas a Jesus, pessoas serão libertas de vícios que há anos carregam com elas, pessoas serão curadas fisicamente e na alma, e por isso, esse é um bom momento para você que é membro dessa casa Oxygen, fazer aquela lista fazer a sua parte, e convidar os seus amigos, ok, por isso que tem um cartãozinho de visita aí na sua cadeira, você pode pegar esse e pegar mais, ande com você, e convide as pessoas, porque às vezes você não sabe pregar, pastor eu não sei evangelizar, garanto para você, que se você fizer a sua parte, pegar esse cartão e entregar para alguém, na hora que essa pessoa lê, proibida a entrada de pessoas perfeitas, o Espírito Santo vai convencê-la amém, e faça isso, eu vou te falar, meu pai, minha mãe, eles fazem isso constantemente, eles andam um bolo de cartão assim, e eles convidam todo mundo, não está nem, a sogra, a sogra já falou, a sogra também, ela também convida, e eu vou te falar, faça a sua parte, e deixe que o Espírito Santo faça dele, e eu te garanto, seus amigos, se entrarem aqui, o Espírito Santo vai tocar no coração deles, amém, então veja, uma coisa importante nós entendermos nessa série de mensagens, é que... Deus quer nos ensinar algo profundo, Deus quer nos mostrar os próximos passos, e nós precisamos ter essa maturidade, que entendermos, perdão, e entendermos que estamos em uma jornada, diga comigo, uma jornada, e quando nós entendemos que nós estamos em uma jornada, logo nós estamos em um aprendizado, nós estamos aprendendo aquilo que Deus quer que nós façamos, e crescemos como filhos, como discípulos de Jesus, e em obediência ao Espírito Santo, Hoje nós estamos começando essa nova série em nossa casa, chamada... A Cruz, diga comigo, A Cruz. Cruz. O poder do Evangelho, e aí você vai entender porque nesses próximos quatro, quatro não, mais três domingos nós iremos ministrar contando com esse, são quatro, um mês, uma série de um mês, porque logo nós teremos a nossa cantata de Natal, que vai ser espetacular, você não pode perder. E, então eu quero que você aumente a sua expectativa, porque nós viveremos algo incrível. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, posso? Vamos lá então, eu quero começar fazendo uma pergunta, se você pudesse mudar alguma coisa na sua história, o que você mudaria? Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que seria? Talvez algo que aconteceu na sua história, algo que fizeram com você, o que seria? Vou te dar um minuto para conversar com a pessoa aí do lado, Aproveite esse momento, fala fala para ela o que que você mudaria? Vamos lá? Eu acho engraçado que eu dou um minuto para a pessoa conversar com a pessoa do lado. A pessoa fica olhando para mim. Eu acho que ela quer conversar comigo, né? Vai, tem mais 10 segundos. Vocês são demais, gente. Vocês ficam fazendo eu rir, tá vendo? Eu nem consigo pregar direito. Valendo. Muito provavelmente a pessoa que estava aí do seu lado falou alguma coisa que ela gostaria que mudasse na vida dela. Mas eu posso te falar algo tem algo na vida dela, que ela gostaria que mudasse, que ela não teve coragem de falar para você e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje quem aqui já assistiu o filme de volta para o futuro? levanta a mão pronto, os mais novos entra lá nas nossas plataformas e assiste que você vai entender o que eu estou querendo dizer eu não sei você, mas eu amei essa série de filmes e eu acredito que Muitas pessoas assistiram e gostaram dessa série de filmes. Além do enredo ser muito bom, existe algo a mais nesse filme que chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque ele mexe com uma fantasia. Ele mexe com uma fantasia. É óbvio que eu não sei até quando vai ser uma fantasia, porque talvez algum dia porque É possível que eles façam uma máquina dessa... Mas... O filme mexe com um desejo... Mais profundo em todo ser humano... O desejo de... Alterar o seu passado... O desejo de ter o poder... De viajar no tempo... E alterar a sua história no seu futuro... Toda criança... Que tem um pouquinho de criatividade... Ou um pouquinho de mente mexicana como a minha Sentou em uma máquina Colocou Algumas luvas E se imaginou numa máquina do tempo Se imaginou que podia viajar no tempo E alterar a sua história Quem nunca pensou Ao fazer uma avaliação da sua vida Da sua história Chegou à conclusão de que em algum momento da vida você não fez as melhores escolhas Que se você tivesse uma máquina do tempo Você faria o que precisasse para voltar No tempo e alterar a sua história Faria talvez uma escolha ou talvez deixaria um aviso importante para aquela pessoa E nós começamos a pensar sobre isso Mas nós achamos que não tem E se eu te dissesse que existe algo Que pode reescrever a sua história Por isso o título da mensagem de hoje é Todos nós precisamos de um novo começo Quero ler um texto que está no aplicativo na Bíblia Em 1 Coríntios capítulo de número 1 Versículo 18 ao 25 Abra aí na melhor versão que você mais gosta E acompanhe comigo Que diz assim Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, diga comigo, creem, por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas, para os que foram chamados tanto judeus como gregos, vamos ver comigo essa parte, 1, 2, 3, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, Eu quero que você se prepare, porque em algum momento aqui nós seremos tocados profundamente na mensagem. Porque nós vamos falar do nosso eu mais profundo. Quando você quer saber os planos de Deus. O plano de Deus, ele está na origem. Quando você quer descobrir o porquê de algo. Porquê que aquilo existe. Olhe sempre para a origem. Diga comigo, origem. Deus, Ele nunca vai criar algo aleatório e solto no espaço. Deus, quando Ele cria algo, Ele cria com um propósito, com um designo. Nada existe ao acaso. Tem uma finalidade. Tem uma frase de Albert Einstein que eu gosto, que ele dizia assim, Deus não joga dados. Alguns dizem que Ele disse, Deus não joga dados... Com o universo. Em outras palavras, o que Albert Einstein estava dizendo. Deus não faz nada aleatório ao acaso. Deus é intencional no que Ele faz. E eu quero que você imagine comigo. Deus. O Criador de todas as coisas. Estendendo cada constelação. E todo o universo sendo formado como uma grande mansão. E eu quero que você imagine um lugar especial, para alguém especial, para fazer daquele lugar a sua morada. E o seu Criador, o Criador de todas as coisas, com os seus dedos, com as suas mãos, dando forma a cada estrela, a cada constelação, a cada planeta... Ajustando todo o movimento das camadas do universo, para que todas elas, como uma sinfonia, se movimentassem... Até mesmo aquilo que os nossos olhos físicos, ainda não foram capazes de enxergar, observar... Ainda que por telescópios, foguetes, satélites, observadores... Eu acredito de verdade Que existam coisas ainda Que jamais imaginamos Que existe Mas está lá Mas uma coisa eu sei Conhecendo a Deus o pouco que eu conheço Olhando para a sua palavra E eu descubro que tudo que ele cria Em sua essência E nós olharmos para isso que foi descoberto E ainda aquilo que será descoberto Daqui a alguns anos ou milhares de anos que assim for, nós encontraremos uma assinatura de Deus em toda a sua criação, e se eu pudesse dizer o que Ele assina em sua criação é, tudo por amor, diga comigo, tudo por amor, Salmo de número 19, versículo de número 1, e os próximos versículos diz assim, os céus declaram a glória de Deus o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite, olha isso, sem discurso nem palavras, não se ouvem a sua voz, porém, mas a sua voz ressoa por toda a terra... E as suas palavras até os confins da terra, do mundo Nos céus Ele armou uma tenda para o sol Que é como um noivo que sai do seu aposento E se lança em sua carreira Com a alegria de um herói Sai de uma extremidade dos céus E faz o seu trajeto até a outra Nada escapa ao seu calor O texto do salmista está dizendo que O próprio universo A própria criação de Deus declara o amor, a glória de Deus, mesmo que você não ouça a sua voz, a voz dele ecoa por todas as extremidades da terra, e toda a beleza instalada no universo, eu não sei você, mas eu amo olhar a constelação, eu sigo a NASA, e eu vejo aquelas fotos das constelações das estrelas, escuto o som que eles gravam das estrelas, e eu fico encantado, encantado com tamanha imensidão e essa beleza instalada no universo tem apenas uma mensagem um amor que transcende todo o nosso entendimento e a nossa capacidade de entender com a nossa razão ainda que tentássemos compreender não compreenderíamos agora eu quero que você pense comigo no dia zero O dia zero, onde tudo começou Por que criar Uma mansão gigantesca como essa? Estou dando o nome de mansão ao universo Pense comigo Com certeza Você já ouviu uma expressão como essa Eu não acredito que nós vivamos sozinhos Nesse universo Tamanho universo, Deus ia colocar só eu e você aqui Quem já ouviu essa expressão? Isso Sabe é tão grande, tão imenso que ainda com toda a tecnologia não foram descobertos nem um pouco de todo o universo. E aí guarde essa pergunta porque já já vou responder, eu vou tentar responder. Por que Deus criou uma uma mansão tão grande? Agora veja, quem seria capaz de habitar e desfrutar de todo esse ambiente? Agora eu quero que você pense no dia, no marco zero. Aquelas mãos que criaram todas as constelações Cria um planeta azul Chamado hoje de terra Cria-se o planeta azul E ele, em toda a sua glória Ele transcende as camadas do universo E ele penetra a atmosfera da terra E ele pega do barro desta terra Uma argila talvez, não sei E ele começa a moldar com as suas próprias mãos. Para a porção seca ele disse, haja a porção seca. Apenas com a sua palavra e aquilo se criou. Haja os pássaros, as ervas. E com as suas palavras ele ia trazendo a existência. Mas quando ele foi criar dois seres, chamado de ser humano. Ele resolveu colocar as mãos. Ele fez questão de deixar as suas digitais no ser humano. Ele não queria apenas falar, ele podia falar e viríamos à existência. Mas ele, ele estava criando algo especial. Salmo de número 8, versículo 3 ao 6. Engraçado, porque já tem gente emocionado em meditar nessa palavra, não é incrível? Você começa a começar a se achar, né? Você acha assim, nossa, mas eu sou tudo isso. Olha esse texto, Salmo de número 8, versículo 3 a 6 Quando eu olho para o céu Que tu criaste Para a lua e para as estrelas Que puseste em teus, os seus lugares Que é um simples ser humano Para que penses nele Em outras palavras, o salmista está dizendo Quando eu vejo a grandiosidade de todo esse universo Da lua, das estrelas Ele diz... Quem sou eu? Quem é esse ser humano? Para que o Senhor se importe com ele? Um ser humano como eu, pecador, miserável, que quanto mais eu tento acertar, mais eu erro. Que eu te amo, mas por mais que eu diga que eu te amo, eu não consigo expressar com toda a força do meu ser. Que quando eu acho que eu estou bem, eu não estou bem. Quando eu acho que eu estou forte, é que eu estou fraco E quando eu acho que eu estou fraco, é que eu estou forte Alguém se identifica com essa fala? Imperfeito como sou Quem sou eu? Para que o Senhor pense em mim Olha isso Quem é o ser mortal? Para que te preocupes com ele No entanto Fizeste o ser humano Inferior somente a ti mesmo e lhe deste glória e a honra de um rei, tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, escute, o salmista está falando assim, eu sendo esse miserável, sendo esse limitado, o Senhor me coroou de honra, e me fez como um rei, e como um rei o Senhor colocou tudo o que o Senhor criou, Na sua mansão, em todo o universo Sobre o domínio Desse ser humano Tudo o que Deus criou Está sobre o seu domínio Vem comigo Nós fomos criados E colocados em um jardim Chamado Éden Éden Jardim de delícias A melhor tradução seria um paraíso Jardim de delícias nós fomos colocados ali naquele jardim como reis Alguém que governa e expande o seu território Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus Quando Deus foi criar o ser humano, Ele disse Façamos o homem a nossa, nossa imagem e semelhança Éramos como Deus pega esse detalhe importante que eu vou voltar aqui nesse ponto ali naquele jardim nada era limitado no jardim era ilimitado a visão era ilimitada a visão era ilimitada a linguagem era ilimitada, os recursos eram ilimitados território, ilimitado ali nada era limitado para nós e existe um termo teológico Para a criação Que eu acredito que seja a melhor expressão Para nós entendermos o fato de Deus Ter nos criado Deus, Ele está em todos os lugares Ele é unipresente Unipresente, o termo unipresente Significa estar em todos os lugares Deus está aqui Existe a diferença De Deus estar manifesto em um lugar Mas Deus está aqui Deus está lá no seu trabalho Deus está em um campo de futebol Deus está em todos os lugares Agora preste atenção Para você entender o que eu quero dizer é que Quando Ele nos cria Ele abre espaço Para que eu e você existíssemos Para você entender Vou usar um exemplo, a cabine telefônica Imagine uma cabine telefônica como essa Deus está dentro dessa cabine E Ele enche cada espaço Dessa cabine E para você existir Não cabe você ali Porque ele preenche todos os lugares O que ele faz? Ele abre espaço Para que eu e você pudéssemos existir Deus nos cria de forma deliberada E espontânea Para que pudéssemos amar o nosso Criador Aquele que nos criou por amor, e não por obrigação, e como despertaria esse amor pelo nosso Criador? Em um profundo relacionamento com Ele, é como se Deus fizesse assim, eu vou criar vocês, e todos os dias eu vou vir conversar com vocês, Adão e Eva, e nós bater um papo, eu vou conquistar vocês... E na viração do dia, o texto diz que na viração do dia Deus fazia questão de Adão e Eva escutarem os movimentos dele passando pelo jardim. E eu fico imaginando minha mente é fértil. Como seriam os passos de Deus no jardim? Imagina? Será que seria gravetos quebrando? Será que seria troncos de árvore caindo? assustador será que seria o sopro de uma brisa ou será que seria a copa das árvores balançando e o sentimento da presença e da glória dele tocando a pele de Adão e Eva? eu não sei mas Deus fazia questão de se relacionar com eles E aquele relacionamento de Deus com eles, tornavam eles cada vez mais próximos... E mais íntimos dele. E eu imagino Adão e Eva... Pense comigo, eles eram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles eram plenos emocionalmente. Eles eram emocionalmente saudáveis. Puros. Seus pensamentos, seus sentidos físicos e espirituais... Estavam todos conectados como um só ser, não havia separação entre espírito e carne, os dois eram um só, a carne era o receptáculo, era a embalagem que carregava o espírito. Eu estou sentindo demais a presença dele aqui. Eu estou apaixonado por ele. Você sabe quem é está que sentindo a presença de Deus? Muito bom, um só aí. Não havia separação entre o Espírito e a carne, mas eles eram um. A porta do Espírito era aberta. Quando Deus falava com eles, o próprio corpo físico estremecia com a vibração da sua voz. Pois era um canal aberto. Constantemente. Adão e Eva tinham um corpo físico que era o receptáculo do ser espiritual que Deus havia formado. A visão do homem espiritual... Via através dos olhos físicos do homem carnal A audição O tato, o paladar O olfato espiritual Tinha acesso ao mundo físico Pelos sentidos físicos de Adão Eles eram um E talvez você me pergunte Mas pastor Se nós somos tão pequenos e limitados Por que Deus cria um universo tão grande como este? Uma mansão tão grande como essa? Lembra que eu falei para você guardar essa pergunta? Por que, que Deus criaria uma mansão tão gigantesca como essa? Porque até parece que nós iremos morrer, sair dessa era... E nos próximos 100 anos, e ainda não será descoberto todo o universo, por aquilo que os cientistas falam... Por que criar algo tão grande? Pense assim... Um pai... Vai dar de presente uma casa para os seus filhos. E ele não tem problema com recursos. Ele quer que seja a maior demonstração de amor. Ele quer que seja o melhor presente e que esse presente represente ele como pai, represente a visão dele, representa tudo o que ele acredita dos seus filhos. Você é esse pai. E você vai construir, você não tem problema com recursos Você tem tudo o que você pode E você está feliz por essa decisão De tomar essa decisão de construir essa casa Então você que é o pai Criou Criou esse filho seu Com a mentalidade de rei Fez eles como a coroa da criação implantou dentro deles a identidade de governantes e representantes do céu Como que um rei demonstra o seu poder? Você sabe como que um rei demonstra o seu poder? Conquistando o território Quanto maior é o território do rei, mais poder ele tem Vocês já viram em filme que um rei usa uma capa sobre os seus ombros? Você sabia que quanto maior é a capa dele, maior é as suas conquistas? Porque para cada reino que ele tomava, um pedaço da aba da veste do rei era colocado aumentando a sua aba. Então quanto maior era a sua aba, maior eram as conquistas dele. Por isso que Isaías diz assim, (risos) eu vi o rei assentado no alto e sublime trono. (risos) E o seu manto descia... E enchia todo o tempo Deus criou-nos e nos deu a mentalidade de realeza Então o rei ele representa conquistando espaço, território Deus não estava criando qualquer um Ele estava criando alguém Semelhante a ele Pais Quem que é pai, mãe? Levanta a mão Isso quando você vê o seu filho evoluindo, você fica triste? Quando você viu o seu filho tentando dar os primeiros passos, você sabia que ele ia cair, sim ou não? Mas você deixou, por quê? E quando o filho caiu, e muitas vezes ralou o joelho, você falou, não tem problema, eu estou aqui, porque o meu amor por você é tão grande, que eu quero ver você crescer, aprender a andar, E às vezes você vai cair E o cair faz parte do crescimento Eu não sei se você está entendendo Onde eu vou chegar Você amou quando ele deu os primeiros passinhos Mas ele não tinha coragem De brincar lá fora no quintal Mas no dia que ele resolveu ir lá fora Brincar no quintal Você ficou feliz Tirou foto, filmou e falou Olha lá, está brincando no quintal Ele não andava na calçada não andava de bicicleta, mas no dia que ele arriscou, andar de bicicleta, esfolar a perna, cair, andar com as pernas todas roxas, yes, meu filho está crescendo, e ele continuou, aprendeu a estudar, chegava com aquele desenho, papai, desenhei você, você tinha dois dentes, um cabelo para lá e outro para cá, você falou assim, que lindo, que lindo, filho, criança aqui que resolveram me desenhar pensa numa tristeza ou alegria que eu fiquei uma eu fiquei triste ela tá aqui, deve estar aqui, os pais dela estão aqui me entregou eu tava careca eu tinha cabelo de um lado e do outro e eu falei assim, mas por que você me desenhou careca? falou, você não tem cabelo aí a noite eu recebi um outro presente, chocolate eu amo as nossas crianças e um desenho, e eu tinha cabelo eu falei, você me desenhou com cabelo ela olhou e falou assim pra mim É porque o senhor está de costa, de costa o senhor tem cabelo Você acredita no negócio desse? Pensa numa criança abusada Quase, imagina se eu fosse Eliseu Mandava a ursa devorar elas Eu vou implantar cabelo, vocês vão ver se eu vou fazer um topete assim. Vou ficar igual o Thiago Peitil. Mas perceba Ela mostrava aquele desenho Todo rabiscado e você ficava Yes que lindo, uma obra de arte, ela estudou, se formou, pegou o canudo, na faculdade, e você como pai, yes, mas durante todo esse processo, seu filho errou, seu filho falhou, seu filho tropeçou, seu filho se esfolou no meio do caminho, mas fazia parte do aprendizado, agora perceba o que eu quero dizer, quando eu olho para a criação... E todo o tamanho da expansão do universo. Eu vejo a imensidão da visão de Deus para nós. Se você fosse esse pai e soubesse que seu filho era semelhante a você. E a missão dele fosse conquistar espaço, território. Transformar esse ambiente no ambiente do céu. Você colocaria seu filho num terreno 20 por 40? Porque se você colocasse o seu filho como um rei Num terreno 20 por 40 Nem você estava acreditando no potencial dele Quem está me entendendo? Você colocaria um rei Que representaria um terreno Representaria o seu presente Do tamanho do seu bairro Do tamanho da sua cidade Do tamanho do seu estado Ou você construiria algo Do tamanho do universo dizendo assim Eu acredito em você Mesmo que o seu filho pequenininho Aprendendo a andar, esfolando o joelho Diga assim, eu não consigo Você fala Você consegue, você vai chegar lá Quem está me entendendo? Alguém está me entendendo aqui? A visão é grande Porque representa Ele Para que Ele e eu e você pudéssemos olhar Enxergar e dizer Eu posso conquistar Eu posso avançar O tamanho do universo é o tamanho da visão de Deus para o ser humano. Sempre que Deus nos dá algo, Ele nos pede para multiplicar, expandir e crescer. Por quê? Porque Ele quer que você cresça. Por isso Jesus disse que o Senhor chamou aquele servo que enterrou o único talento que tinha e não multiplicou. De servo mau. Você é um servo mau. E por vezes eu achei que quando falar servo mal, ele estava sendo grotesco, rude com aquele servo. Mas eu fui no original, sabe o que significa no original servo mal? Servo mal é poneros que significa natureza má. Mas mais do que uma natureza má, significa no sentido físico, aquele que é cego. Porque a natureza má, pecaminosa. Te deixa seco, te limita a visão para fazer tudo que Deus sonhou para você. Tem alguém me entendendo? Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não foi capaz de enxergar a grandiosidade do que eu posso fazer através de você. Agora a pergunta: por que nossa visão se limitou? Vamos voltar ao Éden, onde tudo aconteceu? A história você já conhece, mas eu quero ressaltar e me ater alguns pontos Que Eva estava andando pelo jardim E Satanás usa uma serpente para falar com Eva e convencê-la de algo Gênesis 3, versículo 1 ao 6 diz assim Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim Respondeu a mulher à serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nele Do contrário Vocês morrerão Preste atenção nisso Disse a serpente à mulher Certamente vocês não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem Seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Perceba que, quando Deus criou... O ser humano, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles já eram como Deus. Preste atenção aqui, que é importante você entender isso aqui, porque eu vou revelar para vocês um art... Uma armadilha de satanás aqui agora. Mas qual foi o argumento da serpente? Não, ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser como Deus. do fruto proibido, vocês não morrerão, Deus quer que você, Deus não quer que você seja como Ele, espera aí, mas eles já eram como Deus, e o que que a serpente estava fazendo aqui? Implantando uma mentira dentro da alma de Eva e Adão. A melhor forma, escute, a melhor forma de implantar uma mentira, não é convencendo alguém da mentira, É oferecendo a solução Focando na escassez A escassez Ela não existe Até que você tenha olhos para ela E aí você passa a observar e sentir a escassez Quem que lembra da época que não tinha celulares? Eu sou da época que Eu lembro do celular que era um tijolão Eu, Eu acredito que dava dor na coluna aquilo lá Lembram? Você abria assim, puxava a antena. Como que você vivia sem celular? Vivia bem, não vivia? Só uma era tranquilo, dormia tranquilo. E hoje, quem vive sem celular? O celular parece que está colado na mão, não é? Tudo que a gente faz está no celular. Perceba. Éramos pessoas menos ansiosas, emoções saudáveis, mas o sistema de consumo, precisava criar a dor, para trazer a solução, isso é um princípio básico, usado por grandes marcas do mercado, essa foi a técnica usada pela serpente lá no Jardim do Éden, perceba, qual foi o exato momento que Adão e Eva caiu, da sua posição real, da sua posição ilimitada de recursos, olha o texto, versículo 6, quando a mulher viu, diga comigo, viu, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu ao seu marido, ela comeu do fruto no momento que ela percebeu, e recebeu aquela mentira como sendo verdade, e quando ela recebeu a mentira como sendo verdade, ela começou a agir, como quem precisava daquela solução, escute, é como se, Deixa eu fazer uma pergunta aleatória aqui. Tem alguém aqui que não está com dor de cabeça nesse momento? Não está. Pronto. E se eu oferecer a você um remédio de dor de cabeça agora? O que, que você vai falar? Não, não preciso. Por quê? Porque você não está com dor de cabeça. Escute o que eu vou te falar agora. Você só tem um comportamento de tomar um remédio se você está com dor de cabeça. No momento que ela acreditou na mentira que ela não era como Deus, é como se ela sentisse a dor de cabeça, aí ela passou a se comportar como alguém doente, está percebendo? Aí ela comeu, porque ela precisava ter, em outras palavras, eu preciso fazer algo para ser como Deus, por isso que está cheio de pessoas dentro da igreja, eu preciso orar para ser mais íntimo de Deus... Eu preciso jejuar mais para ser isso de Deus. Eu preciso fazer mais isso para ser assim de Deus. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Deus já te ama e ponto final. Pastor, e como funciona? Já já eu vou te explicar. Por que que você vive então, preste atenção? Talvez por que que você vive preso a padrões que você sabe que são danosos à sua saúde, como vícios, Por que que você tem comportamentos que você sabe que são destrutivos e mesmo assim você continua seguindo um padrão? Porque você se esqueceu de quem você é. Um rei jamais se comportaria como um indigente, a não ser que a memória dele fosse apagada. Alguém só aceitaria um relacionamento tóxico se ela se esquecesse de que ela é livre. A verdade sobre a nossa identidade... Nos torna livres... Para sermos tudo o que nascemos para ser... Nesse momento que eles comeram do fruto... Os seus sentidos foram entorpecidos... A conexão foi perdida... E o pior é o que se descobriram... Que a serpente estava mentindo... Somente quando eles comeram do fruto... Aí talvez você vai me dizer assim... Mas pastor... Se eles descobriram... Que a serpente estava mentindo... Então o problema estava resolvido... Porque se ela descobriu que a serpente estava mentindo... Era só ele se acertar e se arrepender... E está tudo certo... Porque eles sabiam que aquilo era uma mentira... Então o problema está resolvido... Aí eu te pergunto... Por que, que não foi resolvido? Escute... Porque o que te... Pre... Pega essa... Porque o que te prende a é uma mentira... Não é a mentira. O que te prende é uma mentira. É a culpa. Como você se sente quando você está culpado? Quem é que lembra quando você fez alguma coisa e depois você se sentiu culpado? Ou você caiu num golpe? Como você se sentiu? Quem é que lembra? Lembra? Sentimento ruim. Como é que eu fui burro Caí nesse ponto Você se sente indigno Você se sente sujo Você se sente a pior pessoa Você se sente inferior Mas você nunca se sente Quem você realmente é A culpa Te aprisiona a mentira de Satanás Satanás sabia que ele poderia prender eles Para sempre Por isso que tem muitos que estão dentro da igreja Continua aprisionado nas mentiras do inimigo Porque a religião Não liberta eles Satanás continua preso Com as suas almas Porque elas dizem Eu preciso orar muito para ter algo de Deus Eu preciso ser perfeito para seguir Jesus Você precisa De muito para sobreviver Eu, Eu já tentei me ver livre desse vício E nunca consegui Ninguém consegue perceba que são milhares de pessoas atrofiadas, trancafiadas, prisioneiras, sua identidade está presa, e junto com ela está todo o potencial que Deus colocou em você, aí você vai me dizer assim, mas pastor, a série é sobre cruz, onde está a cruz? A cruz, foi a solução de Deus Pai, para te perdoar, e te livrar da culpa, que te tornava escravo, e te lembrar que você é filho... Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo. Vamos discorrer melhor sobre esse assunto nos próximos episódios, nas próximas semanas. Mas hoje eu preciso que você entenda a sua origem. Onde você se encontra exatamente agora. E por que você está vivendo do jeito que você está vivendo. Pastor, então eu posso continuar pecando? Eu posso continuar sendo imperfeito e seguir Jesus? Uma boa pergunta, não é? Jesus disse em Mateus 11:28: 28. Venham a mim. Todos que estão cansados E sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Por que que ficaríamos cansados e sobrecarregados? Porque a gente está constantemente Tentando se livrar das amarras espirituais E isso nos desgasta E nos deixa cansados Aí Jesus fala assim, só vem e me segue Que vocês encontrarão descanso Porque você Quando é que você tem descanso? Quando você não faz nada E Jesus está falando assim Você não precisa fazer nada Porque eu já fiz Em outras palavras Apenas venha como você está Cansado, machucado Acreditando em mentiras Mesmo que você não tenha forças Venha a si mesmo Cheio de vícios, cheio de dor Que o mundo te causou Eu só preciso que você venha E eu farei que o seu instinto de filho Seja despertado Por isso eu disse que o título da mensagem de hoje Era todos nós precisamos de um novo começo O que eu quero dizer com isso é Imagine comigo um leão Um leão criado No cativeiro Ele nunca esteve na natureza Ele foi criado na jaula Ele foi colocado como um filhotinho ali naquela jaula E ele cresceu ali toda a sua vida Todas as experiências Que aquele leão teve foi dentro da jaula Toda comida que ele precisava Alguém trazia para ele na jaula Tudo que ele tinha Estava na jaula A jaula se tornou o seu habitat natural Sim ou não? Para ele não existe outro ambiente além daquele Que ele está acostumado A sua porção de comida vinha ali Tudo para ele estava ali Mas a pergunta que eu te faço é Por que que eles deixam a jaula fechada? Você está acostumado Ele cresceu ali Ele não iria sair Mas por que que eles deixam ali? Escute Deixam fechada porque embora as suas experiências diga para ele que aquilo é tudo que ele tem. Existe um instinto dentro dele. Que ruge dentro dele. Dizendo para ele. Tem muito mais para você além dessas grades. A razão para muitos de nós estarmos frustrados hoje. É porque nós estamos dentro de uma jaula que Satanás nos colocou. De um emprego, de uma vida De uma situação que tem nos limitado Podemos não ter as estruturas Podemos não ter o treinamento Mas o nosso instinto hoje está sendo despertado E quando olhamos para fora Vemos toda a imensidão do universo Deus olha para nós e desperta o nosso instinto Dizendo, tem muito mais lá fora Tem muito mais lá fora para você Lá fora é o seu lugar O que acontece quando seguimos a Jesus? Nossa visão começa a ser aberta. E a nossa identidade de filho começa a ser despertada. E quando nós deixamos que essa natureza venha à tona. Nós deixamos de nos comportar como homem e mulher carnal. Não mais como alguém que precisa comer do fruto. Para ter o discernimento. Mas de alguém que já é como ele. De alguém que já é amado. O natural é sermos transformados, não porque o pastor disse o que você deve e o que você não deve fazer, mas porque não é mais natural para a sua natureza divina se comportar assim. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Tudo que você precisa é despertar essa natureza, é deixar que o Espírito traga a tona.